0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain Claude Lagier rediffusé le dimanche à 12h.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle matinique, je suis très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent samedi, l'émission euh, politique euh, par excellence, hein, en ce samedi 18 mars, avec euh, Alain-Claude Lagier et ses invités. Avant de parler du, du sommaire justement de, de cette émission, nous allons saluer euh, Alain-Claude Lagier, conseiller communautaire, conseiller municipal. Alain-Claude Lagier, bonjour.
2: Bonjour Mario, bonjour à Fred qui est avec nous, bonjour aux auditeurs, à tous ceux qui nous font
3: l'honneur et
1: le
2: plaisir de nous écouter ce week-end encore.
1: Fred Clio, bonjour, euh, troisième vice-président de l'Assemblée, bonjour.
3: Bonjour Mario, bonjour Claudie, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est et bonjour à Didi, le technicien.
1: Alors donc, euh, au sommaire de cette émission, vous avez pu le constater, Fred Clio nous accompagne en studio. Donc tout à l'heure, avec lui, nous allons parler euh, donc euh, de... Euh, la, la CTM, en tout cas de ce qui s'y passe On va vous préciser tout cela tout à l'heure. Nous aurons aussi avec nous donc, euh, un syndicaliste qui s'appelle euh, Jean-Pierre Jean-Louis, qu'on connaît très très bien, secrétaire général de Force Ouvrière, qui sera notre invité euh, dans quelques instants. Et puis nous allons aussi recevoir un analyste politique qui s'appelle Gilles Marc Loza. Donc avec lui, nous allons revenir euh, justement sur euh, l'actualité du moment, l'actualité politique, euh, l'actualité euh, du 49 30 si je puis dire, la qualité donc, de la réforme des retraites. Voilà pour le sommaire de, de cette émission. Alors, avant de, de retrouver justement notre premier invité, Alain-Claude Lagier, 493 euh, je crois que c'est le mot euh, sur si l'élève je crois que, euh, je, je ne suis pas sûr qu'on qu soit étonné justement de, de ce nouveau euh, passage en force. Mm -hmm. Oui, Mario. Je ne vous ai même oui, pas demandé de oui. vos nouvelles, puisqu'on on, on attaque directement <rire> le sujet, puisque c'est
2: oui. le sujet du jour. Oui, c'est l'urgence, c'est vrai que cette semaine est riche en événements politiques puisque... Tout le monde l'aura constaté au niveau national, euh, le président, le gouvernement ont décidé euh, une fois de plus de passer en force concernant la réforme des retraites. Alors, euh, je, je crois qu'on pourrait, euh, si on devait donner un surnom au président, on pourrait l'appeler monsieur en force. Parce qu'au final, après euh, combien, six, ans, six ans de pouvoir, tout a été en force. Tout a été en force et, et c'est vrai que c'est assez remarquable mmh. pour le souligner puisqu'on n'avait jamais vu ça. En tout cas, du haut de, du haut de ma, ma, ma cinquantaine, je n'avais jamais vu ça. Et euh, donc, ça a créé une situation particulièrement difficile, particulièrement euh, douloureuse pour tous les salariés particulièrement, mais aussi l'ensemble de la population. Et donc... Euh, c'est naturellement qu'aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps là-dessus parce que euh, nous sommes, nous l'avons déjà dit, nous le répétons, nous sommes résolument euh, contre, contre cette réforme pour plusieurs raisons parce qu'elle allonge évidemment la durée <rire> C'est-à-dire que j'ai envie de dire que je pense qu'une grosse majorité de personnes n'ont pas envie, d'ailleurs les sondages le montrent, de travailler deux ans de plus. Alors, ça aurait peut-être été en d'autres temps, en d'autres circonstances, peut-être, mais là, personne n'en veut. Et surtout, euh, la, la problématique qui se pose, c'est qu'il n'y a pas d'urgence réellement. Et on nous fait croire qu'il y a une urgence, que mm. ben, la déficitaire, ceci, cela, mais en fait, il n'y a pas d'urgence. Et, et, et je vais juste avant qu'on qu note dans le débat, je vais revenir après là-dessus, mais par, parler, il faut que on en a déjà parlé, mais je, je, il, fa, il, il faut que les gens lisent le rapport du Conseil d'orientation pour les retraites. Puisqu'il y a eu un rapport qui est sorti il y a eu un an, et le rapport montre, ce n'est pas, pas, pas en commission comme ça, hein. ben, c'est en vraie commission. Il y a un vrai, vrai travail. Un vrai, et ben, un vrai travail. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent que, concernant la, la, par la retraite par répartition en France, euh, ils montrent notamment, je cite, hein, que le système de retraite français ne devrait pas présenter de déséquilibre financier majeur au cours des années à venir, il y a un an, tout en soulignant, donc ce, ce, le corps comme on le rappelle, souligne que la baisse à venir du niveau de vie des gens par contre. Alors, selon eux, selon le corps, le système de retraite devrait enregistrer un excédent en 2022, il disait ça l'année dernière, dans la continuité de l'année 2021, donc plus 900 millions d'euros quand même, c'est pas rien. Et pour les années suivantes, les projections du corps font état d'un léger déficit, je répète, d'un léger déficit du système de retraite. Donc selon les hypothèses retenues, ce déficit serait compris entre 0,5 et 0,8 points euh, du produit intérieur brut, brut euh, en moyenne d'ici 2050. Donc, les dépenses de retraite mesurées en pourcentage du PIB devaient être quoi, contenues. Ce n'est pas moi qui le dis. Je lis le rapport du quoi Parce qu'il faut aller lire ces choses-là pour comprendre d'où on part. Et, et, et donc, d'où on part pour voir où on arrive. Parce qu'on nous a vendu euh, la, la réforme comme étant euh, vraiment, il y aura un déficit pas possible, plusieurs milliards. Donc, il faut à tout prix réformer. Mmh. Et on se rend compte et les, les parlementaires en ont parlé, que euh, ce n'est pas le cas. En tout cas, si on se fie à ces sources, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc euh, et puis, à l'arrivée, effectivement, donc, un gouvernement mm -hmm. qui, tout un patacque pendant deux mois de débat de ceci, pour finalement, c'est oh, pour, pour le 493 ouais. parce que ces gens-là refusent le principe démocratique qui est d'aller au combat. C'est considéré, il ne faut pas expliquer aux gens pour comparer. Hein. C'est comme si euh, vous allez aux élections, les élections municipales, législatives, peu importe. Et puis, au dernier moment, on a le pouvoir de dire « Non, on pas eu l'élection, mais m'a pas gagné, on n'a pas ça, subterfuge. » Non, il faut, il faut avoir le courage d'aller au, 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 à la confrontation, d'aller devant les électeurs, en l'occurrence les parlementaires, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ou quoi, machin. Et aujourd'hui, moi, je crois que le président, si c'était un grand homme politique, si c'était, mais je, je... fais pas d'illusions Il viendrait comment... On a pris un pour dire, pour tout ça qu'un grand homme était revenu à la télé et il a dit, messieurs, dames, je vous ai compris, je retire ma réforme. Voilà. C'est ça Mais bon, je ne m'attends pas à ces choses-là. On est plutôt parti sans séverse. Et les syndicats, font un, pour faire la transition, font un très, très gros travail. Et, et je salue effectivement leur mobilisation. Parce qu'il le faut. S'il n'y avait pas des gens mobilisés, eh bien, les, ça continue à passer. Tout ce qu'il fait passer en force continuerait. Et là, je crois qu'on est arrivé à un moment de l'histoire de la présidence Macron, où il faut savoir dire non dans des stops. Mmh.
1: Alors, euh, nous allons tout de suite re recevoir donc euh, Jean-Pierre Jean-Louis, qui est euh, secrétaire général de Force Ouvrière. Monsieur Jean-Louis, bonjour, bienvenue.
4: Bonjour, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Sud-Est, merci de me recevoir. Vous plaît.
1: Alors, euh, passage en force, 49 49.3... Euh, ma première question, elle est assez particulière, Jean-Pierre-Jean-Louis, mais je me suis dit qu'il faut vraiment que je vous pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le syndicalisme a de beaux jours devant lui avec un gouvernement qui paraît sourd et qui veut absolument passer en force
4: ben, C'est-à-dire qu'on a tout fait hein, pour euh, faire en sorte que le syndicat n'existe plus. Donc, je vous une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Vous n'avez qu'à voir dans les instances maintenant dans la fonction publique. Vous avez un, CT, un comité technique d'établissement qui a été remplacé par un CSE et à l'intérieur même de ce CSE se trouve le CHSCT, c'est-à-dire que pour diminuer encore la, la force des syndicats et, et faire en sorte qu'on ait moins de pouvoir, moins de, de parole, mais nous sommes déterminés, nous avons fait un choix, celui de défendre les intérêts, les droits des travailleurs et des patients, donc mm -hmm. c'est pour ça que nous sommes toujours là. Je ne sais pas pour combien de temps encore parce que nous avons une nouvelle génération qui, qui a pris place dans, dans, dans l'établissement et J'ose espérer que ceux et celles qui viennent d'arriver prendront le relais parce que nous sommes plus près de la sortie que de l'entrée. Ouais. Et il y a une démotivation de ces jeunes-là concernant le mouvement syndical et le mouvement politique.
1: Justement, j'allais en parler euh, justement de cette euh, démobilisation euh, la population est inquiète donc ça sent hein, quand, quand on saute bien sûr euh, autour de nous-mêmes et pourtant euh, la mobilisation attendue euh, n'est pas en rendez-vous, vous avez déjà apporté un, un début de, de réponse est-ce que c'est de la résilience euh, ou, euh, ou, ou euh, sont-ils résignés finalement
4: Je pense qu'ils sont résignés mais, mais, ça, mais ça, me, ça me peine de voir que je ne suis pas euh, celui, j'ai couru le carnaval, mais quand on voit l'engouement, qu a quand il y a des manifestations, euh, des festivals et tout, les, les, les gens sont au rendez-vous. On peut pas me dire qu'il y a 20 000 personnes qui défilent au carnaval, 10 000, 10 000 qui regardent. On peut faire le carnaval du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, il y aura toujours cette, cette, ce même engouement. Et, et je, je pense que, aussi qu'il y a la une nouvelle génération euh, qui ne se sent pas concernée, mais tout le monde est concerné par cette... Cette saloperie de loi, excusez-moi l'expression, cette saloperie de loi qui va qui va peser très très lourd dans les départements d'outre-mer parce que nous avons des spécificités qu'on ne veut pas en tenir compte et ce serait quand même dommage que que, que, que cette population-là ne réagisse pas comme on le souhaiterait. Mmh.
1: Alors, Jean-Pierre Jean-Louis, c'est vrai que euh, on n'ose pas imaginer, hein, on va dire, pour ceux qui sont euh, conscients, euh, euh, une, une vie, euh, justement, à venir, euh, son syndicat, on se rappelle de toutes les batailles. Euh, Est-ce que vous... Je sais pas, si, si on pouvait dresser quelque chose comme celui-là, ce pas pour être alarmiste, mais euh, histoire de peut-être d'expliquer de, vraiment à la population que s'il n'y avait pas de syndicats, il euh, n'y avait pas de bataille syndicale, je crois qu'on ne serait même pas en train de parler aujourd'hui, j'ai l'impression.
4: Moi, moi c'est une honte de voir ceux qui se sont battus pour nous. Ce n'est pas, pas si loin que ça. En février, hein, euh, à Chalvet, on a des gens qui sont morts. Il y a ceux qui se sont battus pour nous. Nous si on a la Caisse générale de sécurité sociale, c'est grâce à qui C'est grâce aux syndicats. Les 40%, c'est grâce à qui C'est grâce aux syndicats. Euh, et Le semblant d'égalité entre la France et les départements et territoires français, ben, c'est les syndicats mm -hmm. qui se sont battus pour demander un semblant d'égalité. Et si nous sommes tout près de l'égalité, mais pas encore de l'égalité, mais c'est grâce aux luttes des hommes et des femmes qui, qui étaient là avant nous et qui ont tracé un chemin aujourd'hui... Euh, euh, je, je ne sens pas, je ne sens plus mm -hmm. cet engouement-là, et pourtant nous avons des, des, des armes hein, pour combattre ce, ces gouvernements. Mais malheureusement, euh, je ne sais pas si, si on n'arrive pas à communiquer convenablement, qu'est-ce qui se passe mm -hmm. C'est une démotivation, c'est de la résilience, je ne sais pas. Mais il serait grand temps que la population euh, se prenne en charge et, et, et écoute quelquefois les syndicats, écoute quelquefois les politiques. Et, 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 et comme disait euh, M. Lagier, il faut s'informer. Il faut s'informer, il ne faut pas écouter uniquement de la musique, mais il faut s'informer voir ce qui se passe autour de nous. Parce Alors, que la Martinique fait partie du monde.
1: Je vous ai entendu parler de, de 40%. On se rappelle que le gouvernement s'était intéressé aux 40%. Et, et si les syndicats n'étaient pas montés au créneau, euh, j'imagine euh, la tragédie tout que ce fait. serait.
4: Tout à, fait, tout à fait. Les 40%, ça fait partie de fait vivre l'économie du pays. Hein. C'est ça qu'on qu oublie. C'est-à-dire qu'on a souvent... Euh, on a souvent stigmatisé les fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires de la catégorie, c'est qui ne touchent pas grand-chose. Mmh. Syndical... Par contre, il, oui. il va falloir qu'ils se mettent dans la tête que quand on part à la retraite, on perd les 40%. Oui,
1: c'est ça. Syndicalement,
4: Comparativement à La Réunion et à Mayotte, c'est inclus dans la, dans la retraite.
1: Donc il y, a, il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau, hein, finalement. Il y a un
4: combat à mener aussi. Il y a un combat à mener là.
1: Alors, euh, en termes de, de, de mobilisation, en termes d'action, euh, Jean-Pierre Jean-Louis, euh, syndicalement parlant, est-ce qu'il euh, reste encore des, des, des choses à faire euh, Qu'est-ce que vous comptez faire pour la suite Je ne sais pas si ouais, vous avez la réponse aujourd'hui.
4: Tant aujourd qu'il y, qu y a de la vie, il y a de l'espoir. On ne va pas se laisser faire. Nous, on ne veut pas, au niveau de la santé, on ne veut pas tellement bloquer l'institution parce que ouais. euh, ce ne sera, sera, sera pas bénéfique pour nos patients. Moi, je, je me soucie des patients. On a déjà des difficultés pour trouver un rendez-vous, pour se faire soigner. Même pour opérer, en ce moment, on a des difficultés. Donc, bloquer l'institution, ce n'est pas la solution. Euh, les opérations Molocoy, on est mal vu. Quand on bloque les carrefours, on est mal vu, on ne sait plus ce qu'il faut faire. On a appelé pour, pour se mobiliser devant la préfecture, bloquer la préfecture. Pourquoi c'est toujours nous qu'on qu qu bloque Quand on a donné rendez-vous euh, euh, jeudi et vendredi, on n'a vu personne. Hein. Et on était deux pelés, trois tendus devant la préfecture. Donc, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais on ne se décourage pas. On ne va pas se démobiliser. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait km qui se battent pour nous. Et qu'ici, on se contente de, de, de laisser les syndicats euh, se battre toujours pour, 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 pour eux. C'est toujours mm -hmm. euh, euh, le, le, la politique du plus petit nombre. Et, et chez moi, ce n'est pas la politique du plus petit nombre, c'est la politique du plus grand nombre. Plus on est nombreux, plus, plus le gouvernement va comprendre euh, qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que quand on est deux peuples, et trois tendus, c'est ce qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas représentatif.
1: De toute façon, dans, dans les jours à venir, j'imagine qu'en inter vous allez vous, vous réunir. Hein, et il y aura certainement une suite. Euh, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la suite, mais en tout cas, on, on retient quand même que, que le combat n'est pas terminé.
4: Le combat n'est jamais terminé. Par contre, ce que je, ce, ce que je déplore aujourd'hui en vote pour des, des, des hommes et des femmes pour nous représenter, sur, sur le continent. Aujourd'hui, ils n'ont plus droit à la parole. 43 3 ou le 49-3 44-3 pour le Sénat, 49-3 pour l'Assemblée nationale. C'est inadmissible qu'on n'arrive pas à discuter avec le gouvernement. Vous n'avez qu'à voir que M. Macron a refusé de, re, de recevoir l'intersyndical syndical sur le continent. C'est inadmissible. Il n'est pas majoritaire, majoritaire. La population demande des comptes. Il refuse de discuter avec les syndicats. Il refuse de discuter avec les politiques. Donc, je, je me demande maintenant pourquoi on vote, pourquoi avoir un, 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 une carte d'électeur, ça sert à quoi puisque c'est le 49-3, c'est l'intelligence artificielle qui nous remplace à tous les niveaux. Et c'est inadmissible, c'est une atteinte à la démocratie. Mmh.
1: Aujourd'hui, euh, quel, quel message euh, vous auriez mis passer à, à la population
4: je, le, le message que je veux faire à la, à la population, c'est que que ce soit public, privé, chômeur, retraité, nous sommes tous concernés. Et c'est ça qui est, né, qui est toujours mis. Donc, si nous ne pas pour la retraite à répartition, c'est important, la retraite à la répartition, c'est-à-dire qu'on peut saucissonner la retraite d'honneur qui soit à ceux et celles qui n'ont pas travaillé, à ceux qui travaillent, tandis que par capitalisation, c'est ça n'est est au pays guinéen. Donc, c'est ça qui est né, qui est toujours mis. Même pour la retraite, ce sera une grande disparité. Et qu'il faut que nous gommer pour faire la population comprendre que c'est nous toutes là qui sommes concernées, privé, privés, chômeurs. Retraités, nous toute la prières, nous toute la dans à cela. On fait en sorte que nous croisons à cela et que nous sortions et que nous respirions. Ben, nous, on une chance respirer de parce que si nous travaillons jusqu'à 64 ans, il faut compte de la pénibilité parce que dans la fonction publique aussi, il y a la pénibilité. Mmh. Il y a la pénibilité partout. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas la Martinique qui doit s'adapter à la loi, c'est la loi qui doit s'adapter à nous parce que nous avons des particularités et nous avons des spécificités.
1: Ben très bien. Jean-Pierre-Jean-Louis, en tout cas, on rappelle aux auditeurs que vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Merci d'avoir pris le temps, justement, de, de, de parler avec nous de, de tout cela. On aura l'occasion d'en de rediscuter avec vous par la suite. Nous vous souhaitons un excellent week-end.
4: C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et puis, merci de nous donner la parole. Et puis, merci mm -hmm. de pour ouais, en... le travail que vous faites. Oui. Je tiens à vous remercier.
1: Concernant jeudi, euh, j'ai oublié justement de, de vous demander la petite précision. Euh, Est-ce que vous avez déjà des infos concernant l'intérêt syndical euh, pour, pour euh, la Martinique Non,
4: pas encore. Pas encore parce qu'on est en train de se, se, mm -hmm. se trater un peu, de voir comment, comment on se donne rendez-vous, qu'est-ce qu'on va décider. Parce que vous savez, même au niveau du, du, du syndicat, ce n'est pas évident. Il y, a, il y a ceux qui voient comme ça, d'autres qui voient autrement. Ouais. Donc, euh, c'est un peu compliqué là. Là. Mm -hmm. des fois. C'est un peu compliqué des fois, mais... Euh, on fait ce qu'il faut pour, pour, pour mobiliser et démontrer au gouvernement que nous sommes présents mmh. et que nous serons toujours présents. Donc nous et nous, 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 nous
1: Très bien, merci euh, à vous Jean-Pierre Jean-Louis, excellent week-end à vous. Merci. Moi, merci. Alors euh, on va poursuivre justement ce, ce rendez-vous euh, euh, politique. Alain-Claude Lager, euh, un avis euh, euh, syndical, on, on sent quand même euh, euh, le, la, la violence du 49-3, de toute façon on, on peut utiliser ce terme
5: oui, c'est
1: violent. C'est violent, nous avons affaire
2: à, à, à une, une gouvernance de la France violente, c'est-à-dire qu'on violente les Français, mmh. et par là même les... les, les, ouais. les et après sommes. on est
1: étonné d'avoir de de, une réponse du violente. Ouais.
2: Et puis voilà, Et puis c'est rempli aussi de, de cynisme dans le comportement. Euh, on a l'impression qu'il dit « bon, ben ma a fait ça et puis okay, de toute façon, ils ne vont pas réagir, etc. De toute façon, on a l'impression d'une toute-puissance, quelqu'un qui se croit tout-puissant et puis qui fait ce qu'il veut. Donc là, 49-3. Cette... Qu'est-ce qui peut justifier qu'on passe par, 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 par ce procédé pour imposer ce, ce système de retraite Comme si la France est en danger. Moi, je viens de montrer à ouais. travers les rapports que la France n'est pas en danger de ce point de vue. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on a... Euh, missionné pour faire un certain nombre de choses, et aujourd'hui, eh bien, il veut arriver au bout de sa feuille de mission, c'est ça. Depuis 5 ans, 6 ans, il veut arriver au bout de sa feuille de mission, donc là, il y débat et puis il fait, il et il les fait au fur et à mesure, et quoi que dise le peuple, quoi qu'en pense le peuple, et sur ce coup-là, je crois qu'on peut analyser ce, ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il faut rappeler, hein, que la France n'est pas à feu et à sang. Mais enfin, il y a pas mal de problèmes en ce moment, ah. dans les roues, j'ai tellement etc. envie de dire, pas encore. Pas encore, <rire> oui, probablement. Ouais. Euh, euh, je crois qu'on peut analyser ça comme un, un rejet du président de la République. Et, et lui, en fait, il... Vouloir dire vulgairement, il s'en fout. Ouais. C'est ça. Visiblement, Et il s'en fout. Il n'y a pas d'enjeu. L'objectif, voilà. <rire> c'est de faire passer les choses. Et donc, euh, c'est bien triste que la France en arrive là après avoir connu. Des, des grands hommes, quand même. Quand on va faire le bilan après, dans quelques années, on va chercher qui ont été les grands présidents français. Ben, je pense qu'en dernière position, on sait qui il y a. Pas en dernière position, des présidents français, ben pas des grands. Non, sincèrement, quand vous pensez à des, des hommes qui ont précédé, euh, vous vous dites vraiment, on, on nivelle par le bas depuis quelques années et c'est triste pour la France. C'est un pays des doigts de l'homme. C'est triste, c'est triste. Et je crois que ça doit donner une leçon à l'électeur. À, aux citoyens pour y arrêter de quitter quitter, quitter mon pays pour l'être. Parce que c'est ce qui se passe lorsqu'il y élections. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre qui veulent à tout prix réussir et qui met tous les moyens. Et notamment les moyens de, encore, de veillage Donc, il y a verglé, et résultat, on aller voter Bayou de gros de force. Là, c'est l'idée euh, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé hein, l'an dernier au, 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 au présidentiel. L'idée, c'était de s'organiser pour que Marine Le Pen arrive au deuxième tour face à lui pour que, de toute façon, il y ait un réflexe, un vote euh, que tout le monde appelle à voter pour lui, pour éviter Marine Le Pen. C'était ça. Et ça a été organisé dès le départ. C'est pas mmh. la veille élection, il y a failli. Ouais. Et les gens dans le panneau à chaque fois. Alors il faut que les lecteurs fassent preuve de lucidité, de plus, de, de, de davantage de, 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 comment dire, oui de lucidité, hein, c'est le mot, parce qu'ils se laissent embarquer par des gens qui n'ont d'autres, d'autres, euh, comment dire, objectifs que euh, d'arriver à avoir le pouvoir
1: pour le pouvoir et surtout pour servir ceux qui sont déjà bien nantis dans la société. Mmh. Ça tombe bien, euh, on va recevoir donc un analyste politique, hein, il s'appelle euh, Gilles marc Loza et avec lui justement on va aborder quand même euh, ce sujet qui est, qui est assez vaste et puis on se pose tout plein de questions, euh, ce sera l'occasion d'en discuter avec lui. Euh, Gilles marc Loza, bonjour. Oui bonjour, je ne sais pas s'il si m'entend. Euh, on, on, va, on va le rappeler hein, on devrait le, normalement l'avoir par téléphone euh, ça tombe bien en, en attendant justement Fred Clio j'imagine que 49.3 euh, supplémentaire, pas de surprise pour vous non plus Oui, euh, juste
3: avant de, de me prononcer concernant le 49.3 je voulais que je dois partager euh, le ressenti de monsieur Jean-Louis Oui. Euh, concernant la ah oui,
1: vous étiez justement un militant syndicaliste, vous l'êtes oui, peut-être toujours auparavant alors, d'accord oui.
3: Mais j'ai encore, aujourd'hui l'âme, ouais. Donc je disais, je disais que concernant la mobilisation euh, euh, martiniquaise par rapport à cette cause, quand on regarde bien, euh, on voit généralement, ce sont les, les, les plus âgés, des gens qui, euh, la majorité des manifestants, ce sont des gens qui, qui sont, ou je pense qu'ils sont déjà plus à, sur la retraite, à, à, ça. à la retraite, retraite euh, qui, qui se mobilisent, qui se battent pour pour la venue des martiniquais. Et il y a un truc euh, qui est très intéressant, qui, quand il s'agit de de manifestations, des festivités. On voit toute une foule et ici, euh, c'est vraiment clairsemé. Donc, euh, un appel c euh, au martiniquais, c'est de se mettre debout par rapport à, à, à cette réforme. Euh, concernant euh, l'article 49.3, euh, vous savez que Macron euh, savait que ce serait difficile.
1: Euh, oui, allez-y, allez-y. Ce oui.
3: difficile euh, qu'on arrive au vote à l'Assemblée nationale. Donc, il n'a pas voulu prendre le risque. Et il a utilisé euh, euh, son arme habituelle, à savoir l'article 49.3. Euh, Cependant, bon, je dois vous dire qu'en 2019, euh, il disait que ce serait désastreux d'allonger l'âge de la retraite à 64 ans, euh, mm -hmm. tant qu'on n'aurait pas réglé le problème du plein emploi. Et il fait le contraire maintenant. Voilà un petit peu, comme a dit Claudie, voilà un, un petit président de la France. Voilà.
1: Ben, vous l'avez dit. Alors, nous allons donc recevoir donc Gilles-Marc Loza, qui est, je vous le rappelle, analyste politique. Gilles-Marc Loza, bonjour, bienvenue. Allô Allô, allô, allô euh... Bon, visiblement, on a quelques difficultés, donc. Allô Est-ce qu'il est là Bon. Alors, on, on va tenter justement peut-être de, de, de la voir tout à l'heure hein, concernant euh, cette actualité. On, on va peut-être passer, oui. La en oui. Non,
2: mm -hmm. pour dire que il y a quand même des problèmes. pourquoi les gens comprennent bien ce qui se passe, c'est que euh, on peut pas, à mon avis, hein, bon c'est un avis personnel, proposer aux gens de d'allonger le temps de travail. Et puis on compare sans cesse la France aux autres pays. Mais bon, pourquoi comparer la France Moi, je ne sais pas. J'aime pas les comparaisons. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sans cesse dans la comparaison. Mais on, on propose donc aux, 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 aux Français de d'allonger de, de deux ans leur temps, leur durée de, de, de temps de travail, donc de deux ans, mais sans à aucun moment tenir compte justement des conditions de travail. Comment on peut faire pour ne pas comprendre qu'aujourd'hui, je pense qu'au moins 50% les sondages disent qu'il y a près de 40% des Français qui se disent mal à l'aise dans leur activité professionnelle. Donc, on doit tenir compte de ça avant de dire aux gens, oui, on va allonger deux ans. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de régler ces difficultés-là, les conditions de travail, mmh. par exemple, c'est une piste, avant de dire aux gens, on va. parce que si hein, mon... les gens qui sont heureux au travail... Ils n'ont en pas envie d'arrêter, hein. ils ont 70 ans, ils veulent rester, ah, c est, c est, et ça se comprend. Ça. Mmh. ça se comprend. Donc, organisons-nous, organisons la société pour que chacun soit heureux au travail, et après, vous n'aurez aucun problème sur la durée de, de cotisation. Donc ça, c'est un élément important, moi je crois, qui, qui devrait faire partie du débat, mais qui n'est pas dans le débat. Et aujourd'hui, donc, on veut forcer les gens. Alors moi, je comprends hein, qu'un président qui sera dans, à 49 ans, <rire> il sera retraité. <rire> il n'a même pas besoin de travailler. Je comprends qu'il disent aux autres d'aller jusqu'à 64 ans. Donc, ça, ça, c'est vraiment, euh, vraiment pas normal à notre sens. Et donc, euh, c'est un mmh. élément supplémentaire que je voulais euh, ajouter à la réflexion de ceux qui nous écoutent. Alors, on va tenter
1: de joindre notre analyse politique. Euh, Gilles-Marc Loza, bonjour. Allô Allô, allô, allô Ben, je ne sais pas. Vis visiblement, on a un petit souci euh, technique. Je... Nous allons... Allô je peux... Oui Bon, on va poursuivre, on va essayer de régler je le problème. Je suis oui. encore sur le, sur le, sur le sujet. Euh, je ne sais pas ce que Fred en pense. Oui.
2: Mais euh, on avait quand même euh, les conditions euh, sur la réforme qui proposait des, des difficultés sur la... la, la... Il n'y avait pas d'équité dans cette réforme. En fait, à, à notre sens, il faut... Est-ce qu'il ne faudrait pas proposer euh, à ceux qui commencent à travailler tôt, de partir plus tôt Mais là, on met un âge, il faut bien comprendre que l'âge... L'âge conditionne quasiment tout. Et on ne tient pas compte assez donc, des situations particulières. En fait, euh, disons que selon l'analyse, il serait mieux d'avoir une sorte de retraite à la carte en fonction de votre situation, en fonction de, du temps de travail. Les, les, les jeunes qui commencent plus tard aujourd'hui, effectivement, peuvent travailler peut-être plus longtemps. Mais euh, on ne peut pas décréter comme ça du jour au lendemain... Euh, de passer de 60 à 64 et dans dans 5 ans, on va nous dire de passer à 66. Et bon, si ça se trouve, à ce qui me concerne, je suis à la à 70
1: au moins. Et, il est vrai que vous, vous abordez une situation qui est, qui est assez alarmante tout de même. Hein. Euh, si, si on est déjà mal à l'aise, euh, garder un employé encore aussi longtemps, euh, comme j'ai vu des panneaux, euh, c'est la tombe. Mais
2: bien sûr, mais, <rire> mais, mais l'employé qui est mal à l'aise au travail va mourir au travail. Ouais. Puisqu'il n'est pas bien... Et plus vous vous grandissez, plus vous avez des problèmes de santé. Et donc plus, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes stressé dans votre activité, et eh je sais pas, on n'a pas besoin d'avoir fait médecine pour comprendre ça, plus vous êtes mal dans votre peau, plus vous allez, euh, vous vous risquez de en ayant en plus un travail qui ne vous plaît pas. Et eh bien vous mmh. risquez de ne pas avoir le temps de, de faire de retraite. Mais est-ce que c'est pas peut-être au final ce qu'on recherche aussi, ouais. qu y est de moins possible de personnes à la retraite peut-être aussi. ça Les questions sont multiples autour de ce problème et nous ne savons pas ce que les uns et les autres ont
1: au fond de la tête en proposant tel ou tel schéma. Alors je pense qu'on devrait pouvoir retrouver euh, Gilles-Marc Lozat, bonjour. Oui le bonjour, vous ah, m'entendez Oui on vous entend parfaitement. Ah, ben, tant parfait, mieux. parfait. Ah. bonjour à tout le monde. Alors, bonjour, et puis bonjour, voilà. bonjour. Alors, on va rappeler aux auditeurs, je l'ai dit à l'instant, que vous êtes analyse politique. Euh, nous allons donc euh, ben en profiter pour euh, avoir de, un éclairage sur, sur la situation du moment, une vision euh, politique de la situation créée par ce positionnement du gouvernement, tant pour les conséquences au niveau euh, national que local. Euh, peut-être la première question, peut-être que c'est celle que poserait n'importe quel euh, auditeur lambda ou, ou citoyen, comment sommes-nous arrivés là
6: alors, pour, euh, alors j'ai écouté un peu les, les interventions précédentes, mm -hmm. et c'est vrai qu'on est beaucoup sur euh, est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il y a, euh, est-ce que c'est légal, est-ce qu'il y a une violence, est-ce qu'il n'y a pas de violence. Mais en, en réalité, pour ma part, la grille de lecture que je je prends, c'est que on est en train de focaliser sur la problématique euh, des de de, de de ce de ce projet de loi et de l'utilisation du 49 3 mais moi, je pense qu'il faut garder en tête que ce, ce, ce gouvernement-là, tel qu'il fonctionne depuis euh, le président quinquennat, mais jusqu'à présent, a tout, euh, toutes les caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler euh, un régime autoritaire. Alors, je n'ai pas dit que la France n'est pas une démocratie. Je dis qu'on est dans ce qu'on appelle une démocratie autoritaire, c'est-à-dire un gouvernement qui... Euh, qui euh, qui est au au aligné autour du, de, per du, de personnages charismatiques, euh, un gouvernement qui a réussi à faire euh, à phagocyter tous les autres pouvoirs que sont à la fois euh, la, le législatif, voire euh, le, 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 le judiciaire, et, et, etc. Et puis, et puis, un gouvernement qui, qui veille que veille déroule euh, un agenda. On y reviendra, et, et, et quitte à, à le dérouler par la force, on est là dans quelque chose d'autoritaire, et euh, cette réforme-là est finalement l'apothéose qui à la fois révèle euh, la brutalité de, 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 mmh. de, de, de la, des représentations de ce gouvernement-là, mais oh, ouais. qui en réalité dit tout d'une politique et de fonctionnement.
1: Alors, comment on peut comprendre justement ce, ce choix du gouvernement euh, On voit bien que la population est quand même opposée. Et comment vous voyez ça
6: Eh bien, euh, quand, alors quand je dis que c'est un gouvernement autoritaire, il y a eu, euh, au tournant des années 80, euh, un choix, un choix que, adopté par la plupart des pays occidentaux, c'est ce qu'on a qualifié de néolibéralisme, c'est-à-dire qu'on a décidé que toutes les tentatives d'État providence, d'État qui protégeait, d'État qui assurait mmh. la retraite, le, qui encadrait le temps de travail, etc., c'est fini. Et, et il a commencé à s'étudier dans les universités de France, des États-Unis, d'Angleterre. Ce qu'on a donné aux gens euh, à apprendre en guise d'économie, mais euh, d'économie néolibérale. Et progressivement, on a vu arriver des générations de gouvernants qui sont pétris de cette idéologie-là et qui ont, euh, ont décidé d'imposer, alors que l'État jusque-là devait euh, protéger, euh, ben ont décidé de retirer l'État des éléments essentiels et d'imposer justement euh, une vision idéologique. Et aujourd'hui, euh, Macron est de cette verve-là, mais Macron travaille à la fois euh, pour déréguler euh, euh, l'économie, pour faire avancer certains agendas, et donc moi je pense que Macron, euh, la vraie question par-delà la question des retraites, c'est de qui Macron est la marionnette. Mmh,
1: très bonne question. Euh, euh, on, on peut justement aborder peut-être les, les conséquences qui sont envisageables sur, sur le plan euh, politique. Euh, il est vrai bon, on, sur, sur le plan on va dire de, de monsieur tout le monde, on a bien compris euh, à quoi ça nous emmène, mais politiquement parlant.
6: Euh, alors avant avoir un recours au 49-3, c'est le, le résultat d'un calcul. Euh, si on met en cause la responsabilité du gouvernement, on ne demande plus aux gens euh, de voter un texte, mais euh, de censurer ou non le, le, le gouvernement. Alors, le calcul, à mon avis, du, du gouvernement, et, et plus largement du président de la République, est de dire, si on n'est pas sûr d'avoir une majorité... Euh, autour de cette, ce texte-là. Mmh. Je pense qu'il euh, n'y aura pas consensus pour renverser le gouvernement. Et à mon avis, l'élément euh, nodal dans cette histoire-là, le, le curseur, c'est évidemment les républicains. Alors, euh, on, a, on a bien vu les calculs. Hein. Si on prend la somme des calculs, euh, pour renverser le gouvernement, il faudrait une majorité de 287 élus. C'est-à-dire une majorité euh, de... de, de, de de... Absolue, mm -hmm. 287 voix.
1: Vous y croyez pas euh, du tout alors
6: 100... Avec les 149 voix de la NUP, les 49 du Nouveau National, les 5 des Centristes, Lyot etc. On arrive à 258 voix. Donc ça veut dire que là encore, ce sont les les Républicains qui vont faire euh, la différence. Et euh, il, faud... il manquerait donc 29 voix. Et ces 29 voix-là, ça correspond à peu près à la moitié de l'effectif des parlementaires, des, des, des républicains à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc on voit bien que rien n'est gagné, rien n'est perdu, et que tout ça va tenir euh, enfin, tout, 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 alors, bien malin hein, qui pourrait euh, présumer de, de ce qui arrivera. Mmh. Mais une fois qu'on a dit ça, on, on est toujours face à deux, deux possibilités. Ou bien... La motion de, son, de, de, de censure. la motion de censure est adoptée. Et à ce moment-là, euh, la réforme de retraite, évidemment, euh, le gouvernement est renversé, la, la, la réforme ne passe pas, ça, bon, ça, ça on l'a compris. Ou bien elle n'est pas adoptée, mais comment, la vraie question, c'est comment un gouvernement, qui bien qu'ayant respecté la Constitution, puisque le 49-3 est quand même une, mmh. un, un dispositif constitutionnel, mais comment un gouvernement qui fait preuve de ce que j'appelle une violence symbolique, hein, pour parler comme Masse Weber, une violence symbolique, ça veut dire qu'on pousse le peuple dans ses retranchements. Euh, on est soi-disant un gouvernement élu, mais dans une logique de démocratie représentative, mais on a coupé les ponts avec les corps intermédiaires, que sont les associations, les syndicats, enfin tous les relais hein, mmh. de, de la position populaire. Euh, on, a, on en arrive à se mettre à dos l'Assemblée nationale, comment gouverner après D'autant que euh, on sait bien que le 49-3, euh, on peut y recourir jusqu'à plus soif quand il s'agit de lois euh, qui ont une incidence financière, mais que le recours est limité euh, dans les autres domaines de la loi. Comment euh, ce gouvernement-là va-t-il va ouais. diriger Ça, c'est une vraie question.
1: Si la motion euh, est rejetée, euh, ça aussi, euh, on est obligé de se poser ces, ces questions.
6: Oui, c'est bien ce que je disais. Oui. Alors, si elle est adoptée et que le gouvernement sorte, euh, là, le, le président, évidemment, appelle euh, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Soit dit en passant, il peut rappeler Mme Borne. Hein.
5: D'accord. Mmh.
6: Bon, donc là, euh, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, la, la loi passe. Mais comment diriger après avec l'Assemblée nationale Bon, maintenant, si la motion, euh, si le gouvernement n'est pas rejeté, comment diriger Moi, moi, moi c'est la question de l'après. Alors, on a bien compris que la motion, l'adoption ou le rejet de la motion, euh, va faire, euh, va, va présider à la destinée du projet de la loi là, du projet de loi hein, en cours. Mais euh, je pense que par cette séquence-là, par ce pari fou-là, euh, Emmanuel Macron on se met une épée de Damoclès quant à la possibilité de, de diriger sereinement pendant les quatre années à venir, les quatre années et un mois à venir, en sachant que dès à présent les jeux sont ouverts euh, quant à sa succession. Et euh, je pense qu'il euh, il a joué un pari fou, mais euh, pour un gouvernement qui n'a été élu avec tout un président de la République qui n'a été élu avec même pas 20% des suffrages exprimés, qui n'a été élu que parce qu'on a voulu faire un barrage à la droite, je crois qu'à trop tirer sur la ficelle, euh, au moment, où elle se casse. Et là, je ne sais pas comment ce président-là va, va continuer à diriger la France euh, dans les mois à venir.
1: Une situation euh, assez particulière. Hein. Euh, C'est vrai qu'on qu qu entend euh, énormément de, de commentaires à la, à la télévision, sur, sur les réseaux, euh, en, en cas de dissolution de, de, de l'Assemblée. Est, ça, ça, est, justement, est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, qu'est-ce qui pourrait se passer, justement, euh, si, si on arrive là
6: Alors, euh, en cas de dissolution de l'Assemblée, ça veut dire qu'on euh, on, on se dirige vers de nouvelles élections. Alors euh, moi, ce qui est, ma réflexion euh, tantôt, c'était de dire que euh, les, les, les précédentes fois où ce schéma-là euh, s'est présenté, on avait euh, une espèce de bipartisme qui ne se disait pas en France. On avait d'un côté le camp euh, socialiste avec ses satellites et d'un côté le, le camp libéral qu'on l'appelait, qu'on puisse l'appeler euh, RP ou IMP ou autre. Mais aujourd'hui, le, le drame, c'est que face au clan euh, présidentiel, euh, euh, il n'y a pas véritablement une opposition euh, organisée et constituée. Alors, on a l'ANUS, euh, mais on sait que l'ANUS, c'était un accord de, de politique et qui permet à la gauche de s'exprimer euh, à l'Assemblée nationale, mais je ne, il n'y a pas, en tout cas par rapport au schéma traditionnel, une opposition qui pourrait venir euh, l'idée ou prendre euh, la suite en cas de, de si 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 euh, aux prochaines élections mmh. le, la majorité présidentielle était battue. Donc ça c'est une première réflexion. Euh, et puis et puis et puis je, je, je rappelle aussi qu'il appartient au président de la République, de dissoudre ou pas à l'Assemblée nationale, mais que ce n'est pas mécanique. Mmh. Et, Donc, et... Euh, on présente sa chose comme mécanique, mais il pourrait décider euh, pour des raisons qui, 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 lui, qui lui parleraient de, de continuer avec le schéma tel qu'il euh, qu qu est actuellement. Et, et je pense que c'est une option qu'il aurait peut-être avantage à, à, à retenir. Parce que... Euh, quand on a été aussi loin dans la violence symbolique, euh, je ne suis pas certain qu'il puisse aux au prochaines euh, mm -hmm. au, au, au prochain législatives dépasser les 150 euh, députés, mais ça c'est mon, ouais. mon avis.
1: Il préférait euh, garder encore ce, ce schéma en euh, quelque part pour pouvoir maintenir euh, cette forme de, de, de violence ou pression si, si, qu'il qui, qui exerce en ce moment, c'est ça en tout, cas, en
6: tout cas, la, la possibilité lui, lui aider, c est c'est le, le choix lui appartient. Mais euh, très franchement, j'ai parlé, j'ai dit qu'il faut inscrire ça, dans, et ça me semble être l'explication, le, le, parce que là, on parle des retraites, mais euh, il faut arrêter de penser les choses, alors c'est l'actualité, mais de manière décloisonnée, en se disant, je suis dans mon petit coin, je subis ma violence à moi, euh, je suis fonctionnaire, je subis euh, mmh. ma violence à moi, par les réductions de moyens, le, le, les, les, les diminutions de personnel. Je suis euh, euh, dans la police, je subis euh, mon manque d'effectifs. Suis... En réalité, c'est un système. Et ce système-là, c'est un système qu'on a décidé d'imposer à la France par la force. Euh, par la force, parce que la France, le, le, le président de la République l'a dit, hein, il, il parle de la France comme d'un pays de gouloir et facteur. Parce que les, le, le basculement euh, néolibéral qui a fait sauter tous les verrous de protection sociale en Europe a eu lieu entre les années 80 et 90 en Angleterre, en Allemagne, mais la France est attachée, attachée à, 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 aux droits, et en particulier des droits qu'ils ont qui ne leur, a, ne leur ont jamais en fait été offerts. Et tous les droits fondamentaux en France sont le résultat de luttes de mobilisation, on se rappelle encore les grandes avancées du Front populaire en 1936, et c'est pour ça que la France, bien que cette violence permanente ait laissé croire que les gens ont peur et reculent et sont dépolitisés et ne veulent plus y aller, eh bien, euh, elle appelle ce qu'on voit aujourd'hui quand euh, trop c'est trop et que le, bo le gouvernement euh, utilise mmh. l'arme atomique, qui est le 49. Ouais.
1: En tout cas, euh, Gilles Lozam, merci de ces éclaircissements hein, justement apportés et euh, nous vous souhaitons un, un excellent week-end et merci d'avoir participé à cette émission.
6: Merci à tous et puis euh, là, je ne parle pas en tant qu'analyste, je pense qu'il y a des fois euh, où il faut être mobilisé et j'appelle tout le monde à, à, à être mobilisé parce qu'on est à un tournant. Voilà, c'est dit. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir,
1: merci à vous. Alors, euh, peut-être une réaction avec Claude Lager sur.
2: D'abord, euh, ouais, merci Gilles Marc euh, vraiment parce que c'est. On sent passionné. Hein. Ouais, passionné, et puis des analyses fines et des ouais. analyses aussi. Euh... Tu vois, c'est un petit peu l'objet de, de notre émission, c'est de, de, de faire aussi différemment de ce qu'on qu entend dans le message, euh, voilà. Le message ambiant qui, que, que tous les médias relaient, et puis d'une vraie analyse, et puis qui tient compte aussi de, de nos spécificités ici, puisque est, il, est, il est local, c'est un local, et donc il est il a, il a une approche aussi locale des choses. Donc, merci beaucoup, hein, Gilles Marc. Et puis, je pense qu'on aura plus souvent à, à faire appel à, à tes services. Alors, je veux rebondir aussi aux deux petites choses qu'il a dites. Déjà, il a parlé d'un terme, moi, que je trouve très intéressant, de démocratie autoritaire. Ça, je trouve ça que c'est lumineux, parce qu'on est bien dans ça, on est dans un système démocratique en France, mais la tournure qui a pris les choses depuis l'élection de Macron il y a six ans, c'est de l'autoritarisme. Donc, démocratie autoritaire, ça me paraît le terme totalement approprié et j'adhère à 100%, euh, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il l'a dit un petit peu, c'est qu'on est passé dans le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le libéralisme, c'était quelque chose, c'était bon, laisser la liberté d'entreprendre, etc. Aujourd'hui, le néolibéralisme, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on est passé dans l'étape supérieure, c'est-à-dire que vraiment, on est revenu dans la jungle. C'est la jungle. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. C'est la jungle aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée du néolibéralisme, c'est euh, chacun doit à la limite monter son entreprise pour se faire son argent. Chaque monde a débouillé autres pour faire la autres. Donc l'état-providence que nous connaissions justement, qui a fait la. Qui a caractérisé la France pendant, euh, justement, depuis euh, l'après-guerre, l'État provident, dans celui qui intervient pour justement aider. Il faut que les gens comprennent ça bien. Je le dis en termes euh, basiques pour qu'on comprenne bien. Aider les malhérés. C'est ça. Les en qui café fait ça, etc. qui non Nos voisins qui sont indépendants n'ont pas ça. Hein. Je parles, mais pas, Dominique, saint pas ni ça ou pas ni, ou ne peut pas aller travailler, eh ou pas ni manger, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, vous avez, c'est ça l'État-providence qui aide les plus malheureux, qui essaie de rétablir un certain équilibre dans la société en fonction de nos forces et de nos faiblesses. Eh bien, la logique de, de, de ce gouvernement, de, de ce président, c'est éliminer ça, c'est-à-dire non, chacun pour soi, ou fort, ou fort, ou faible, et bien on prix. C'est ça. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent une fois pour toutes pour quand ils vont mettre un bulletin de vote pour certaines personnes. Et puis, dans ce, 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 ce qui est caractéristique aussi de ces, ces personnes, qui sont les, les, joueurs, les députés de Renaissance, c'est le nom de son parti, c'est leur déconnexion de la réalité de ce gouvernement. Ils, ils, sont, ils nous refusent de l'avouer, mais ils sont déconnectés de la réalité de ce que vit un citoyen euh, X aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils n'ont jamais vécu dans ces conditions. Et donc, d'un point de vue plus politique, moi ce que je veux dire, c'est aux gens d'être de, de, attentifs au comportement des députés euh, les républicains. Parce qu'en mmh. fait, c'est eux qui sont aujourd'hui les arbitres de cette affaire-là. Ils sont là, euh, ils ne veulent pas voter la motion de censure, en partie peut voter, ils sont en train de jouer un jeu, et il faut que je comprenne pourquoi aussi, c'est parce que s'il y a dissolution de l'Assemblée, ça veut dire quoi Les députés sont euh, démis de leurs fonction. Et beaucoup d'entre eux ont peur que ça se fasse parce qu'ils ne sont pas sûrs, lorsqu'ils vont se représenter, qu'ils vont passer. C'est mmh. ça. Donc les députés républicains, ils auraient bien aimé embêter probablement Macron en, en votant la motion de censure. Sauf qu'ils savent que demain, si ils ont fait ça Macron, peut de l'Assemblée, que si est sous, et eh bien mmh. demain, on n'est pas sûr. De... Donc chaque monde a aussi une logique personnelle Mmh. Qu'elle est en train de jouer. Et Alors, ça, il faut que les gens le comprennent bien. Il y, y, y a le collectif, il y a l'affichage mmh.
1: politique, mais il y a aussi une logique personnelle. Mon n'a pas l'épée de mandat député. Est-ce qu'il y a une logique citoyenne qui devrait se mettre en place, Alain Claude Lager, en, en identifiant euh, les, les, les politiques qui, euh, justement, qui, qui sont au Sénat, qui sont euh, des députés, à, à la lignée politique jusqu'aux communes pour pouvoir faire des mettre des sanctions peut-être que c'est là où se retrouve le pouvoir peut-être <rire> peut peut-être peut parce que finalement il <rire> y en a qui, qui vont se présenter aux prochaines élections oui. mais il faut se rappeler il ne faut, il faut
2: pas, pas se oublier et eh ben c'est à ceux qui sont en face de rappeler <rire> aux gens voilà ce qui s'était passé c'est ça il faut pas il faut il faut il faut, il faut que les lecteurs et de manière générale évite d'avoir la même peut-être qu'ils se
1: trouvent intouchables moi moi je pose la question euh, ah, aujourd'hui je sais pas
2: je sais pas faut peut-être peut en sais plus mais en tout cas il faut savoir aujourd'hui aussi, pour les dernières nouvelles que j'ai pu engranger avant cette émission, qu'il y a une logique aussi de marchandage qui s'est mise en place depuis ce matin. C'est-à-dire qu'on essaie de proposer à ces députés les Républicains, par exemple le groupe de Le Pen, essaie de leur proposer si vous venez voter motion de censure là, et si vous pouvez présenter, quoi est présenté quoi, eh bien, nous pouvons les candidats tout donc tu es sûr de repasser ah, de ça a commencé là <rire> ce matin ouais. cette affaire là et donc on propose aux gens si bon, c'est peut-être pas <rire> une mauvaise chose en soi mais en fait bon, ça fait aussi partie du jeu et parce qu'on veut à tout prix donc, donc... mais derrière ça il faut comprendre que Marine Le Pen essaie aussi de récupérer le peu qu'il reste des républiques ouais. et c'est ça aussi qu'il faut comprendre qu'il y, y a un danger là aussi donc c'est quelque chose de passionnant mais en même temps, il faut que l'histoire reste bien branchée, bien pour ne pas se faire avoir encore euh, aux prochaines élections. Moi, je crois que c'est fondamental d'être informé parce que, et, et je vais finir là-dessus, et Gilles Marc l'a dit, nous sommes à un moment important de l'histoire de la France. Ça, c est, c est, c est cette période que nous vivons fera partie de l'histoire parce que euh, quand vous êtes dans ce contexte-là, eh bien c'est des choses qu'on va rappeler dans l'histoire, dans les temps à venir, d'autant plus qu'il risque d'y avoir, il peut y avoir des solutions. Si c'est pas demain, ça peut ça ça risque d'être
1: avant la fin du mandat d'Emmanuel de, Macron. Voilà, donc euh, pour ce sujet on va y revenir certainement de d'autres émissions. Euh, on va justement euh, passer justement à l'actualité de la CTM juste après ça.
0: Nouvelle matinique l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique. Nouvelle matinique, des invités des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h 10 sur Radio Sud-Est avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Alors, avec euh, Fred Clio, je vous rappelle qu'il est troisième vice-président de, de l'Assemblée. Euh, nous avons abordé deux thèmes, hein, donc euh, au, pas, au pas de course. La, la prochaine plénière, euh, Fred Clio, euh, elle arrive à grand pas
3: Oui, effectivement, mais avant ça, Mario, euh, je vais parler un petit peu de, des actions qui sont menées à la CTIM.
1: D'accord, on parle quoi Travaux, Travaux d'abord. Euh, <rire>
3: mon sentiment, c'est... Malgré le trou financier qu'on a toujours euh, annoncé, qui doit être de l'ordre de 110 millions, 110 à 140 millions d'euros, euh, je dois dire que la CTM poursuit ses actions euh, pour mener à bien ses, ses politiques publiques. Euh, parmi les actions visibles, du nord au sud en passant par euh, le centre, il y a beaucoup de travaux sur les routes de la Bretagne. Qu'il s'agisse de réfections de chaussées, Réalisation d'accrottement, poste de glissier de, de, de sécurité. sécurité. Voilà. Mmh. Euh, Singulièrement, bon, François, euh, euh, on a du, On voit un petit peu les travaux qui sont réalisés, je peux les citer, citer quelques-uns. Euh, la réfection de, de chaussée vers Chopot sur la route départementale numéro 1, réfection aussi totale de la chaussée sur la RD18, RD c'est au niveau du Mont-Acajou. Euh, il y a aussi euh, euh, le nettoyage des routes, mais aussi la réflexion totale des, chauss des, des chaussées. Euh, de la chaussée sur la RD28, c'est quand nous venons ici, vous avez, Mario, tu as vu la belle route, c'est agréable. Ouais, elle est de, agréable, agréable ouais. au niveau de Monde-Nanfer. Mon euh, voilà, euh, il y a aussi, euh, euh, on a pu régler le problème de l'eau dans un quartier qui se fouait beaucoup de... De, je dirais de, pas de pénurie, mais ils avaient des difficultés à avoir de l'eau de façon continue. C'est au niveau de, du Mont-Capot au, 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 au mm -hmm. C'est Je dis que ce sont okay. des travaux provisoires. Et par la suite, euh, le, le PCE, euh, le président du Conseil okay. électif, euh, M. Serge Chimier fait tout pour euh, mettre en œuvre euh, euh, le gros chantier de l'eau pour la Martinique et aussi euh, pour le prix unique de l'eau. Ça, c'est au niveau des, des travaux concernant les actualités futures. Ok, euh, Qu'est-ce que je peux dire? C'est ce jeudi, jeudi prochain, le 23 mars, mmh. euh, avant le début de la plénière, euh, euh, on aura le hissement des drapeaux devant l'hôtel de l'Assemblée à Cluny. Ah, moment symbolique. Un, un moment symbolique, et ça veut dire que il y aura au moins 6 à 7 drapeaux à ici, je peux les citer, le drapeau de la France, de l'Union européenne, de euh, aussi de l'AEC, euh, le, le drapeau blanc, mais aussi euh, celui qui nous intéresse le plus, c'est le drapeau rouge, vert, noir, à savoir le drapeau de la Martinique. Comme tu l'as dit, euh, euh, Mario, ce sera un, une siroboudie je dirais, euh, symbolique, hum, avec euh, l'ensemble des, des élus de la Martinique, euh, euh, à savoir les, les maires et leurs conseillers municipaux, les présidents des EPCI et les conseillers, je dirais, euh, communautaires, l'ensemble des élus de, ouais. de, la collectivité, la, de la collectivité, mais aussi, il y aura aussi euh, l'ensemble des des salariés de la CTM. Voilà. Et euh, par la suite, euh, il y aura euh, une cérémonie, je dirais, plus populaire, je ne donne pas de date, euh, où l'ensemble le, de la population euh, de la sera, sera conviée. Sera, sera convié. voilà. mm. euh, pour terminer, euh, j'ai dit que la future plénière se déroule le, le 23, jeudi 23 et vendredi 24 euh, de ce mois, avec... Euh, un nombre, je dirais, pas trop important, de, pas trop important, tout est relatif, ouais. d'au moins 58 ah dossiers oui, quand euh, même. à l'ordre <rire> du jour. Euh, nous n'avons pas encore statué sur ces différents <rire> dossiers, donc je ne peux pas ouais. m'étaler.
1: Mais, mais en a, tout cas, il, il y aura, il y aura si bien cette permets, plénière, il y aura si, des si dossiers. Euh, si qui, tu, ouais.
3: tu permets, il y a un qui, qui euh, me tient à cœur, c'est l'attribution la, la, de la bourse d'engagement de retour pour, pour les étudiants en médecine et les internes. Voilà, c'est un truc mmh. très intéressant. Voilà un petit peu les les principales actualités à la CTM. Ben
1: Fred Clio, euh, merci. En tout cas, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, hein, puisque la bon, plénière c'est jeudi, compte rendu dans, dans quelques jours, bien sûr, sur les antennes de, de la radio. On, on va passer à une toute autre actualité. On, on, on arrive là maintenant au François, l'actualité euh, franciscaine, euh, donc euh, avec vous, Alain-Claude Lagier. Euh, on, on va revenir déjà dans un premier temps sur, sur le conseil municipal du 16 mars. Oui, Mario il y avait euh, conseil municipal euh, ce jeudi,
2: avec euh, 8, 9, 7 points à l'ordre du jour. Euh, bon, une sorte de prestation de services d'assurance, euh, euh, aussi l'autorisation de recruter des vacataires, puisqu'il faut que les franciscains sachent que depuis l'arrivée euh, de cette équipe, eh bien, on recrute des vacataires pour travailler à la mairie. Euh, les vacataires qui sont... Qu'est-ce hum, qu qu qu'on avec... appelle On parle, des, des vacataires, <rire> justement <rire> ben, Ce sont des personnes qui sont embauchées pour une durée déterminée sur, euh, comment dire, pour des, un nombre d'heures, en fait, et qui font une
1: vacation, en fait. Comme une mission. Et,
2: euh... et, ou une sorte de mission, voilà, voilà. Et, euh, en fait, nous avions déjà voté euh, l'an dernier, mais là, euh, il s'agit c'est de, de prolonger, de permettre aux au maires de prolonger euh, de modifier donc la délibération précédente et de prolonger le temps pendant lequel les vacateurs peuvent être euh, embauchés à la, à la ville. Donc c'était six mois, c'était limité à six mois maximum en cumulé et aujourd'hui il nous a demandé d'aller au-delà de six mois. Donc moi je me suis abstenu sur cette affaire-là parce que figurez-vous quand on parle de retraite que pour ce que j'en sais euh, l'un des principaux ou le, le principal vacataire qui soit à la mairie aujourd'hui c'est un retraité un Retraité, pas de la mairie du François, un retraité d'une autre mairie qui vient faire des prestations à la mairie du François. Voilà. Quand on parle de retraite, eh voilà, euh, à la mairie du François, on embauche des retraités parce que les jeunes, et notamment les jeunes franciscains, ne sont pas, probablement pas, si on interprète, suffisamment compétents pour occuper certains postes. Donc voilà. Donc, euh, personnellement, je me suis abstenu euh, avec une autre élue de mon groupe parce que je trouve pas ça, très normal. Et puis c'est c'est ambigu. Et puis on demande de prolonger, c'est c'est pas normal. C'est pas moi je ne vois pas, je comprends pas, je comprends pas trop. Donc euh, euh, je suis pas trop pour ce système. Ça peut arriver hein, que sur certaines missions on se précise pour un temps, un petit temps. Mais là on veut prolonger encore tout, euh, bientôt mon ancienneté peut-être 90 ans, il a dit une fois qu'il était là encore. Non, il faut arrêter. À un moment il faut arrêter. Il y avait aussi un point sur euh, L'attribution des primes de responsabilité, notamment, je, on parlait de... Vous savez que le DGS est parti, il a terminé son détachement, on dira, je crois que c'était au 28 février. Et, et donc, entre-temps, quelqu'un fait l'intérim mais l'idée, c'était de permettre à cette personne d'accéder aux primes de responsabilité qui vont avec la fonction. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait normal qu'on qu puisse donner tout, tout ce qu'on peut, à, à, parce que ce n'est pas des postes faciles. Voilà, donc on va revenir sur le, le DGS tout à l'heure. Il y avait aussi euh, les travaux de Mansard, puisque Mansard Nord, la liaison Mansard Nord-Mansard Sud sera donc réalisée, probablement, avec un plan de financement, bien sûr, où il y a tous les intervenants, évidemment, parce qu'il faut savoir hein, que lorsqu'une ville fait quelque chose, une route, par exemple, bien... Elle n'est pas le plus gros financeur. Mmh. <rire> Elle a pris l'initiative sûrement, mais l'État mmh. en général est le plus gros financier. La CTM, le deuxième, et puis la Ville vient après. Ouais. Il, il faut regarder les panneaux, hein, c'est souvent voilà, inscrit. il faut regarder euh, les ouais. panneaux. Et là, c'est le cas euh, pour cette portion qui sera effectivement, qui fera beaucoup de bien au, au secteur parce que Mansard est particulièrement euh, en difficulté de ce point de vue. Donc, on, a, euh, on avait à voter un, financement, euh, un plan de financement modificatif et puis aussi, alors, on l'a enlevé de l'ordre du jour. Je ne sais pas pourquoi. Les travaux de construction d'un parking dans l'enceinte de l'ex-hôpital euh, du François, que tout le monde connaît. Euh, et il y avait donc un parking, parce que les gens ont vu qu'on a, on a, on a cassé, on a déconstruit les, une partie de cet ancien hôpital qui est le plus près du, du canal. Et c'est pour en faire un beau parking. Sauf que je crois que le François est entré dans, un, dans une ère de luxe. Tant qu'il coûte malgré les choses sont difficiles financièrement partout, parce qu'on a enlevé ce point, donc je ne peux, peux pas trop en parler. Euh, on a enlevé le point de l'ordre du jour, on ne l'a pas traité. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. Mais le plan de financement qu'on nous a mis, peut-être que c'est pour le modifier. Le parking, Fred, combien tu évalues un petit parking au bout du François Combien ça peut revenir, toi qui es maintenant dans les chiffres à la collectivité
3: de, de la surface euh...
2: mais c'est pas si grand, là on a cassé l'hôpital, bon c'est pas énorme j'ai je je, je, les chiffres là de, sur, sur ce thème de superficie je, 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 bon on va pas perdre de temps là-dessus, mais en tout cas c'est pas un grand, c'est pas, c'est pas le parking de la galerie ni... c'est pas, pas un énorme parking
3: faut te répondre, Claudie, je ne sais pas donc tu vas donner nous... <rire> il
1: faudrait que tu ailles prendre ton maître oui, pour, pour mesurer <rire>
3: Alors,
2: le parking en question, mais j'ai pas le mitrage là. En tout cas, le, le parking revient, tenez-vous bien. Dans le dossier qu'on a enlevé, donc on laisse le doute, hein, on laisse le bénéfice du doute. Après 2 millions d'euros, 900. 85 749 euros. Il y, y a des abris euh... ah Non, il n'y a pas d'abris. Il ah, n'y a rien. Il n'y a rien, justement. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a, a, a peut-être un peu de luxe dans la. peut dans, dans des la bornes manière. rechargeables pour les voitures. Non, électriques. même pas. Il n'y a pas de bornes. C'est ce qui m'a aussi interpellé. Il n'y a pas de bornes. Peut-être qu'ils vont nous écouter ils vont rajouter des bornes pour leur prochain, pour leur prochain conseil, mais il n'y a pas de bornes. Il n'y a même pas ça euh, pour, pour un parking euh, moderne. Donc. Euh, je sais pas, c'est des choses qui me laissent un petit peu pensif lorsque je vois ça, parce que je me dis que euh, on n'a pas besoin de luxe, on a besoin d'efficacité. Et lorsque et ça on peut être,
3: fait ça peut être un, un parking à plusieurs niveaux, peut-être,
2: <rire> j'ai pas vu ça dans le dossier. Alors encore une fois, comme il a été retiré, peut-être qu'on avait oublié de préciser qu'il y a plusieurs niveaux et qu'on l'aura la prochaine fois. Je sais pas, très sincèrement, je peux pas préciser, mais en tout cas, euh, alors, j'ai la face. 2800 m carrés. Un parking de plein pied de 49 places seulement, une cinquantaine de places, et qui coûtera deux, et qui, qui a un, une surface de 2800 mètres carrés, et qui coûte la bagatelle de près d'un million d'euros. Voilà. Bon alors, si c'est pas, pas euh, j'ai dit qu'il y a un cofinancement, hein, donc c'est pas les franciscains qui payent tout seuls, enfin les franciscains payent parce que <rire> les même, même fonds même de l'État ouais. et de la collectivité, c'est aussi nos fonds, c'est aussi notre argent. Mmh. Donc euh, bon, moi je trouve ça un petit peu exorbitant et ça m'attriste, ça mais bon, je crois qu'on est dans une ère de luxe au françois et de toute façon on, on aura payé la facture tôt ou tard et j'espère qu'on ne va pas s'en mordre les doigts. Et puis, le plan d'action de gestion des sargasses, donc, euh, pour les barrages et le ramassage des sargasses, vous savez que euh, la ville a obtenu une subvention de plus de 350 000 euros pour le faire. Et donc, on a validé tout ça euh, pour l'avenir. Mais le point le plus important, je vais essayer d'aller vite là-dessus, c'était le débat d'orientation budgétaire. Donc, comme chaque année, on débat mmh. sur les orientations budgétaires qui sont proposées. Alors, je ne vais pas venir en détail ouais. là-dessus parce Mais... que nous allons voter le budget justement le mois prochain. D'accord, Mais bien. Tu as une question
1: Non, non, justement. Juste pour expliquer donc, ce fameux débat d'orientation oui. budgétaire, de, de quoi on parle. C'est un débat, le, ouais. le maire vous
2: présente les orientations qu'il compte prendre dans son le budget, bien. il va mettre tant d'argent mmh, sur telle chose, etc. Et nous, on en débat, mmh. on discute, même si... Donc en gros, gros, les priorités le d'investissement. C'est pas, ouais. pas le fort de la démocratie municipale autoritaire du François. De, de, de débattre, ce n'est pas leur point fort. Mais enfin, on est obligé, c'est de la loi, donc il est obligé de le faire. Donc, euh, le débat de moi, ce que j'ai retenu, hein, je vais parler à part la suite, et je l'ai dit, je l'ai dit dans, dans le débat, c'est qu'on avait un, un projet, un projet qu'on nous présente, de, qui est sans justement nouveau projet absence d'un nouveau projet, c'est-à-dire quelque chose de bon, des choses qu'on connaît déjà, on n'innove pas. Et puis, ce qui caractérisait donc ce, ce, ce qu'on nous a présenté, c'était aussi, par contre, une masse salariale exorbitante. Et il faut que les Franciscains sachent ça, parce que depuis l'arrivée de cette équipe, lorsque le précédent maire, Joseph Loza, en 2020, euh, en 2019, ne possédait qu'à quasiment deux embauches dans l'année, parce que les choses sont dures. Eh bien, figurez-vous qu'entre 2020 et 2022, là encore, Fred, donne-moi un chiffre d'augmentation du, du budget de la partie du personnel municipal.
3: Un nombre de... de, de, de...
2: de mont... Enfin, de de, de, de combien ça a augmenté, à ton avis En milliers, ouais, en millions, en tout ce que tu... Près d'un million <rire> En fait, tu es en dessous de la réalité. 1,5 million, 5, plus d'1,5 de million d'euros de, de, de masse salariale supplémentaire euh, au François entre de, de 2020 à 2022. Pourquoi Parce que même s'il s'en défend, hein, il dit que c'est le point d'indice qui a augmenté. Oui, c'est vrai. Mais il ne dit pas en même temps que l'État a accordé des compensations. Euh, il dit que euh, peut-être que l'ancienneté, ça coûte cher, etc. Mais il ne précise pas qu'en même temps, il y a beaucoup de départs à la retraite. Parce qu'il faut savoir qu'à la ville du François, aujourd'hui, vous avez plus d'une centaine de personnes qui ont plus de 60 ans dans mm -hmm. l'effectif. Ça veut dire qu'il mm -hmm. y a déjà eu des départs et que dans les années qui viennent, il y en aura par centaines. Mais au lieu de profiter de ça pour maîtriser les choses, pour maîtriser la masse salariale, qu'est-ce qu'on fait eh bien on embauche à tour de bras pour se faire une cour. C'est ça l'objectif, hein? se faire une cour d'électeurs pour la suite. Bah, et, je crois que et, vous avez répondu à ma question. Mettre... <rire> oui, voilà, il faut mettre un mot sur les choses. C'est exactement ce qui se passe, au François. Donc, plus, vous sur ce chiffre franciscain plus de 1,5 million d'augmentation de la masse salariale entre 2020 et 2020 2022. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et je crois qu'on va, excusez-moi hein, du terme, on va droit dans le mur, François. Et nous sommes au conseil pour attirer l'attention là-dessus, pour éviter, parce que notre objectif n'est pas que la veille aille dans le mur, euh, donc nous attirons l'attention régulièrement, sachez que nous, nous faisons notre travail.
1: Alors, donc euh, je crois qu'il y a quelques thèmes peut-être encore euh, à oui. aborder. Ouais.
2: Oui, oui, sur le François, il eh bien euh, pas mal de petites choses donc, il a, hein, qui, qui festive, bougent. Ouais, il il y, faut, eu, ouais. y a plein de choses. Euh, je ne sais même pas pourquoi commencer <rire> parce qu'il y en a tellement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du François la dernière fois. Donc, euh, quand on ne parle pas pendant un mois, eh il y a des choses qui s'accumulent. Il y a, il y a ah. des
1: actualités qui sont passées aux infos, comme le feu de décharge, aux voilà. services techniques, Et à, ben voilà. etc. Alors,
2: ouais. pour qu'on comprenne bien, en face des services
1: techniques, il y a un
2: site euh, où que les gens utilisaient pratiquement comme décharge. Vous arriviez, vous trouviez, euh, dans les années passées, hein, des, des gens jetaient des suffis, des réfugiés. Enfin, vous avez tout, tout une décharge ouais. à ciel ouvert. Donc, ce qui s'est passé euh, depuis plusieurs années, l'ancien maire avait en quelque sorte interdit l'accès, enfin on a, on a clôturé, on a fait ce qu'il fallait. Mais il se trouve que depuis 2020, on a constaté que la ville elle-même jetait des choses-là. C'est un lieu où on stockait aussi des sargasses, ça c'est vrai. Et on, on s'est retrouvé avec toutes sortes de choses-là. Donc, c'était une décharge à ciel ouvert. et eh bien, évidemment, messieurs, dames, comme toutes des choses à ciel ouvert, eh bien, ça a pris feu. Et donc, un dimanche soir, on a appris, il y a deux semaines, il me semble, mm. qu'il y avait le feu au François. Eh bien, c'était ça. C'est parce qu'il y a une certaine euh, irresponsabilité euh, là qui fait qu'on eh on, on stockait n'importe quoi et ça s'est terminé comme ça. Donc, c'est moi, ça ne m'a pas surpris personnellement. Et bon, bien sûr, on ne va pas vous dire ça, Francis. On va vous dire que c'était... Euh, que c'est parce qu'on imitait qu n'importe quoi, mais c'est ce qui se passait là, donc il faut le savoir. Euh, il y a un élément important, très important qu'il faut noter, et on va revenir là-dessus, mais très rapidement. Fred, on est au jeu des questions, alors ce n'est pas le juste prix-but, <rire> prix mais c'est le jeu des questions sur les chiffres. Fred, le maire du François possède un véhicule en leasing. Le leasing, location, votre... en anglais, ça veut dire de la location, longue durée. C'est-à-dire que les meilleurs précédents achètent un véhicule. Vous savez, c'est comme ça. Vous achetez vous-même dans votre foyer. Vous achetez un véhicule. Au bout de cinq ans, vous finissez payé. Donc, véhicule à la c'est à la ville. Vous pouvez garder encore cinq ans, peut-être, sans payer traite. Vous a amorti. c'est comme ça que ça se dit, l'amortissement dans les budgets, etc. Le maire du François est arrivé et dès le départ a décidé que son véhicule, qui est un véhicule haut de gamme, messieurs, dames, ce n'est pas lauto mais adam ce n'est pas anti-lote, ce n'est pas l'Auto-Moyen, ce n'est pas lauto là, ça c'est des même. voitures à plus de 70 000 euros, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le plus haut de gamme de cette gamme de véhicules. Et bien il a décidé qu'il le prenait en leasing. Il n'y a pas d'autres véhicules en leasing à la ville du François, c'est celui-là. Et donc, en leasing... Alors Fred, la question, si, tu, si vous êtes d'accord, ouais, pour 1000 euros. euros à <rire> gagner, quel est le montant du loyer Parce que c'est un loyer, c'est comme quand vous louez une maison, tous les mois vous payez un loyer, à la fin vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas propriétaire de, de la maison. louer voilà. Donc la voiture dont la ville n'est pas propriétaire ne sera jamais propriétaire. Quel est le montant du loyer de ce véhicule? C'est-à-dire que, en gros, on résume, c'est un l'argent jeté par les fenêtres. ce modo, oui. Ting, Plus de 1 500 euros. Là, tu... Tu as presque le juste prix. Un peu plus de 1500, on est dans les ouais, autour ouais. de 1700 ah, et quelques euros de loyer pour le véhicule de M. le maire du France François. Donc, j'ai gagné 1000, 1000 euros. Non, non, non tu n'avais pas, pas, pas la juste réponse. <rire> <heureuse. rire> Alors, nous disons ça sous forme de boutade, mais messieurs, dames, c'est un sujet extrêmement sérieux. Ouais, Comment pas. comprendre qu'à une époque où il y a tant de difficultés financières dans les collectivités, euh, que maire qui arrive, et son premier réflexe, c'est d'acheter, c'est de prendre, pas d'acheter, de louer le véhicule de haut de gamme, et de le louer donc à ce chiffre, c'est-à-dire que, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que vous avez probablement plus de la moitié du personnel municipal qui ne touche pas 1700 euros. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Plus de la moitié du personnel ne touche pas 1700 euros en salaire, mais Monsieur le maire, sa voiture coûte 1700, plus de 1700 euros en loyer. Donc voilà la réalité de ce qui se passe au François. Et il euh, faut comprendre, parce que j'ai fait le calcul, Fred, de savoir en 6 ans combien ça coûtera aux franciscains, combien d'argent on jette par la fenêtre pour un véhicule. Parce qu'un véhicule, c'est un, un, un capital mort. C'est-à-dire que ça ne rapporte rien, ça. Eh bien, on va se retrouver à plus de 120 000 euros jetés mmh. par les fenêtres pour le bon plaisir de M. le maire. Il faudrait peut-être l'acheter. Ça hein, euh, les revenir <au> moins cher, <rire> 70 000. Mais bien hein. sûr, <rire> puisque ça coûte deux fois moins cher en l'achetant. Mmh. Et non, non, comme, et puis comme euh, on aime le luxe, et bien, il faudra. Tu sais, c'est un véhicule. Quand tu as un loyer, on, on tu renouvelle. peux le changer tout le temps. Mmh. Tous les deux ans, tous les trois ans, on le change, etc. Voilà, voilà le, la philosophie financière du maire du France, quoi. Je laisse les franciscains apprécier. Oui, Fred.
3: Oui, Claudie, je voulais avoir vu, euh, il y a quelques, deux semaines, dans le, le journal quotidien Martiniquais euh, euh, la tournée du maire avec, euh, avec un conseiller euh, de l'Assemblée, oh.
2: à savoir monsieur... – On va y venir, je tout. finis sur les véhicules, si Bien. tu oui. permets, parce qu'on est, est dans un chapitre. <rire> Alors, euh, dans le même temps, il faut savoir que les salariés qui font grève, pour la grève légitime que nous, dont nous parlions tout à l'heure, ces salariés ont sont, sont des retenues sur salaire pour les, les jours de grève. Il faut le savoir. Mm. – et on n'hésite pas à la mairie du François, on ne dit pas « Ah, peut-être qu'il est... » Non, on enlève les jours de grève. Et donc, en ce moment, c'est ce qui se passe pour beaucoup de salariés qui ont le courage, et que je salue, le courage de faire grève, et... d'aller dans la rue et j'étais à côté d'eux pendant la grève. Il y a
3: eu même eu un, un certain moment qu'il n'avait plus de, de matière première pour travailler. À la ville
2: du François, et... mais il y a des difficultés, mmh. c'est sûr. Mais qu'on tu sais, dans les communications qu'on fait à la télé, hebdomadairement du François, il n'y a pas ça. Y a pas ça. Mmh. Euh, le, quand on parle de véhicule encore, il faut savoir que le véhicule du DGS qui est parti, le DGS avait un véhicule, lui qu'on avait acheté, d'ailleurs qui doit pratiquement appartenir, la traite doit être terminée, puisque ça fait déjà au moins, le véhicule doit avoir au moins, euh, doit dater, ah oui, au moins pratiquement 5 ans, ouais, pratiquement, bref. Eh bien, ce véhicule, le DGS est parti, il devrait soit revenir. Au DGS par intérim, c'est pas le cas. Soit être garé, soit. Bref, il faut savoir que ce véhicule, eh bien, il est. Euh... C'est un élu qui roule le véhicule. C'est un élu. Et quand je, 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 je me souviens qu'à l'époque, on critiquait que les certains élus du François voulaient des véhicules, des véhicules de la, ville, de la ville. Pas de cette gamme. Pas, pas, de, bah, pas de cette gamme, c'était des petits véhicules. Euh, voilà, des petits... Des, petits, pff, ça, des, des, ouais. des, des bas de gamme. Eh mmh. bien là, il y a un élu qui roule. Et, et dès le lendemain, le véhicule n'est pas à cet égard. Et deux jours, on dit quoi Surveillait le départ du DGS pour prendre le véhicule. Donc le véhicule est en train de rouler, euh, avec, je sais même pas si, je doute qu'il y ait un papier parce qu'on ne se fait pas comme ça, normalement ça doit être attribué par une décision et, et ce n'est pas le cas. Donc pour les véhicules voilà, et savoir que ce véhicule du DGS, euh, eh ben, il l'a remis euh, le week-end je crois, enfin, pour les infos qu'on m'a données et que ça n'a pas dû plaire beaucoup au maire parce qu'il a déposé le véhicule. Peut-être parce qu'ils n'était pas très, 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 très bien, finalement, euh, en bon terme. Enfin, l'histoire, nous le dira par la suite, puisqu'on n'a pas toutes les infos de là où nous sommes. Voilà. Voilà sur les véhicules. Fred, je t'en prie pour ta, ta, ce que tu nous disais. Non, je
3: disais, il y a 15 jours, dans le quotidien, notre quotidien local, j'ai vu un certain nombre, nombre d'images concernant une, la tournée de, du, du maire du François avec son quelques colistiers euh, sur euh, avec le Monsieur Oudouna euh, tu vous comprends de ça
2: oui 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 ça a fait la une dans les journaux voilà, sur une Facebook.
3: Du, du, du maire que, euh, que je n'apprécie bon c'est son rôle hein que je peux qualifier de 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 mec <rire> <rire> ou encore euh, Imitateur, parce que moi, Claudie, tu ne voulais pas venir avec nous. On t'a incité pour venir. On a déjà fait cette tournée. C'est parce que.
1: Cette tournée a déjà été faite
2: avec Fred Cliott, vice-président de l'Assemblée. D'accord. Voilà, sur le France, quoi. Mais ça n'a pas plu ici. Ça a déplu.
3: Il a voulu imiter pour, comme on il faut troubler un petit peu les franciscains. Donc, Claudie, je vais t'inviter de. De, comme tu me poses des questions, là tu vas lire pour moi. Je vais t'inviter de lire euh, une seconde.
2: On y va. Ouais. lire pour
3: moi. Euh, C'est wow, une preuve
2: Alors, que, que, que j'ai euh, euh, envoyé
3: pour mon collègue, un sympa collègue, euh, Odonna Fernand.
2: Ah oui, Odonna Fernand, donc mm -hmm. responsable des en travaux. Ensuite, Fred, donc tu dis... Suite à notre visite sur le territoire du François en date du 14 octobre 2022, donc nous l'avons faite il y a déjà six mois, six mois hein? enfin, on l'a fait oui. avant. Et comme convenu, je te transmets un récapitulatif des éventuels travaux à prévoir à l'avenir au François. Et, Et tu cites plusieurs travaux, notamment, je cite la RD1. Euh, remplacement de cinq glissières de sécurité, la D29, etc. Donc euh, tu cites tous les travaux, en fait, tout ce que finalement le maire il... allait après
3: coup faire voilà, semblant on... de voir sur le ce terrain. Il, y a, il essaie de récupérer les travaux de la CTM, mais, comme je dis, c est, c est... je vais le qualifier de maire coubaré. Hmm? Il faut arrêter de, de, de mentir. Hmm? de mentir à la population franciscaine. Ça, je ne l'apprécie pas. Ça. Voilà. Tout à fait, parce que Fred
2: fait son travail, il faut le signaler, en attirant l'attention régulière du, de l'équipe à la CTM sur les difficultés qu'il peut y avoir au François. Et c'est son rôle. Euh, mais on va continuer. Ça ne va pas nous décourager. On va continuer. Alors, pour terminer sur le François, je dirais plusieurs petites ouais. infos. La, il y avait une course organisée par le VCF, le Club du François, euh, qui s'appelle La Franciscaine, sur trois jours. Et puis, c'était les foyers, rieurs, les associations qui recevaient les étapes. Et euh, je veux féliciter le, le VCF, encore une fois, pour ce, ce gros travail. Euh, qu'ils ont fait parce que ça, ça demande énormément d'organiser ces courses. Féliciter les coureurs, euh, les, tous ceux qui ont participé et notamment Edwin Nubul qui a remporté la dernière étape. L'année dernière, il avait raté d'une demi, demi-roue, la dernière étape pour, sur le site de Bonny et cette année, il a pris sa revanche et il nous a offert une très, très belle victoire. Donc les féliciter. Euh, féliciter euh, tous ceux qui ont préparé, notamment les associations. Puisque la boule franciscaine et le phare ont accueilli le prologue le vendredi, félicitations. Le foyer rural de Montpiteau a accueilli une étape, félicitations. Le foyer rural de Dumaine a accueilli une étape, félicitations. Et l'association Bonny-Douvent a accueilli une, la dernière étape, félicitations. Donc il faut les féliciter parce que, non, faut savoir que c'est un coût, hein. Le foyer doit payer. L'association doit payer et puis assurer Organiser, toute l'organisation. Ouais. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le signaler. Au simplement signaler que le, le jour de la fin de...
3: Apparemment, euh, je vois circuler des photos lors de la, de la remise des, des trophées. Il y a Mais, eu un incident. Je... Oui, il y
2: a eu des incidents sur, sur le, la dernière étape de Boni. Puisque pour rappeler, donc, nous avons un élu du quartier.
3: Tu n'étais pas présent. Avec...
2: Oui, tu n'étais pas là, Fred. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que je on obligé de te rapporter les faits. Il euh, y a deux choses. Il y a des, déjà, euh, un petit peu précédemment, un employé municipal qui a pris l'initiative d'aller récupérer de ce qu'on appelle de, de l'enrobé, euh, comment dire Caca, Caca enrobé. C'est-à-dire mmh. qu'on a fait restes, de l'enrobé, ouais. voilà, des restes, et pour les mettre. À l'entrée du stade de Bonny, où il y a tendance à y avoir euh, de la boue, des choses comme ça. Mais ce n'était pas visiblement dans sa feuille de mission. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait engueuler par l'adjoint, l'élu du quartier, qui n'a pas du tout apprécié qu'il fasse ça, même s'il l'a fait. Vous savez, comme vous, un salarié qui fait quelque chose. Si, bon que, voilà, si vous ne l'avez pas passé la commande, mais que c'est une bonne chose, il vaut mieux le féliciter, même si vous lui dites « bon, le prochain coup, avertis-moi, pas mmh. aller comme ça. Eh bien, il s'est fait réprimander comme pas possible. En public euh, je, je pense qu'il y avait du monde lorsque mmh. ça s'est passé, mais ça ne m'a pas été précisé. Et donc, euh, je veux dire à cet agent en municipal... Même,
3: euh, euh, je suis la traduit devant le... La, la responsable, la directrice du...
2: du, du des services du, techniques. Du service technique. Ouais, on l'a même... Euh, voilà, on l'a même demandé qu'il soit reçu et tout. Et je veux donc témoigner mon soutien à cet agent qui, ah, en plus en fait. du quartier, il habite tout près. Donc, il connaît les problématiques du, du lieu. Donc, il a fait ça de bon cœur et puis il s'est fait réprimander. Donc, bon courage euh, agent municipal. Et puis, euh, ce qui s'est passé le soir, c'est ce dont Fred parlait, le soir de la remise des prix. Donc, vous savez, on remet tous les prix de la cour. C'est la dernière étape. Et on a donné aux élus présents à remettre des coupes. Pas moi. Hein? Moi, j'ai été ah. élu, mais je n'étais pas compris dans les... <rire> les remises. Mais on a donné aux élus de la sera... majorité voilà. présents à remettre des coupes. Et la dernière coupe, au vainqueur, qui est euh, Mogé, Mo Mo je crois, qui s'appelle, on le fait, félicite au passage, eh bien, on a demandé à la vice-présidente du club de remettre. Et elle a été surprise, je pense qu'elle a failli peut-être tomber, la dame, de voir que l'élu du quartier est venu quasiment se battre avec elle pour remettre la coupe alors on ne l'avait pas appelé parce qu'il tient à, à, à ce que ce soit lui, parce que la ville était partenaire qui remette la coupe, mais sans demander hein, l'autorisation. Et nous avons des photos qui ont circulé avec cet élu qui est en train pratiquement de bousculer la dame pour prendre la coupe et la remettre au vainqueur. Euh, Donc ça, c'est des anecdotes qui, qui témoignent de quelque chose.
3: Juste avant de, de, de donner mes sentiments par rapport à cet acte, Peut-être que le vainqueur de, de cette course, il faut savoir que c'est un locataire de, de, du conseiller qui a réagi ici. Donc, euh, oui, il habite, euh, il loue dans les mains de, du conseiller. D'accord. Oui, celui qui a remporté. D'accord. Ah ben, je... Et d'autre part, c'est un geste que je condamne. Surtout, ça se déroule à la journée de... De la femme, international de, des droits, de, la de femme. droits de la femme. Donc, mmh. euh, c'est une forme d'humiliation et de mépris pour, pour une femme. Il, il fallait que ce monsieur pense que. Il devait avoir une petite pensée par rapport à. à pour marquer cette journée. Je pense aussi que c'est un individu qui veut traduire son complexe d'infériorité en complexe de supériorité. Et, est à la recherche de popularité euh, pour briller dans, dans, dans la société.
1: Sur des mots forts, quand même, Frédéric Je dis toujours ce que je pense. Ou
3: encore, ils ont l'habitude de sous-estimer la femme. Euh, et, et ces gens-là n'arrivent pas à discerner le mal du bien, donc ils ne réfléchissent pas, ils font n'importe quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais
1: Bon, on sent Fred que tu
3: as le bordel de, de Fred non, Alors, non. Oh, oh, dis, oh, dis, euh, tu me connais. Oui, très oui, c'est bien, bien ce que tu as dit. Fred
2: Clio, pur et brut. Et c'est bien, il faut des gens francs et sincères <rire> la société euh, parce que c'est vrai qu'on a affaire à beaucoup d'hypocrisie et ça ne mène pas bien loin. Alors, Mario, euh, souffre quelques secondes encore parce que Fred a parlé de la journée de la femme, c'est très important. Eh bien, tout le monde a vu euh, tout ce qui passe au bout du François qu'on a enchaîné des femmes au gris <rire> de la mairie. Enchaîné. Oui, parce que en fait, c'est l'impression qu'on a. Parce qu'on a une soi-disant exposition de photos de femmes qui sont engagées. D'ailleurs, je, je salue ces femmes qu'on qu a exposées là, en fait, des photos, je dis des femmes, mais c'est leurs photos. Euh, des femmes euh, qui sont méritantes. Je les connais pratiquement toutes. C'est des femmes qui font un beau travail. C'est dommage, je ne sais pas, elles ont accepté bon, d'être euh, l'objet de cette affaire, mais je trouve que, bon, la manière de faire n'est pas du tout la bonne. Et on les a... Non, mais tu vas passer voir, Mario. On a enchaîné, on a l'impression d'avoir enchaîné les photos de ces femmes à gris de, de la ville. Et, 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 et... ça ne nous a pas étonnés.
3: c'est pas élégant, moi. <rire>
2: ça ne nous a pas étonné qu a, que, que, que venant de cette municipalité, qu'ils enchaînent des femmes, des, des photos de femmes. Mais, euh, c'est une réalité. Alors, je laisse les Français qui n'ont pas encore vu aller passer voir cette exposition de femmes qui sont méritantes, c'est vrai, mais je pense qu'on les a euh, plutôt malmenées pour l'occasion et il ne faut pas que ça devienne euh, en tout cas une habitude en public qu'on malmène les femmes, d'accord Donc, à bon entendeur, salut Et puis, euh, on, on a aussi euh, je reviendrai sur ça parce que l'expo dure jusqu'en avril je pense pas qu'on va l'enlever parce que j'ai dit ça. Ah, on sait Donc euh, <rire> l'expo est prévu jusqu'en avril. Donc la prochaine fois on va en reparler, rassurez-vous, on n'en a pas fini avec ce sujet mais le temps presse. Donc te dis aussi que comment on parle d'affichage. J'étais euh, en sortant de la radio cette semaine, je passe je descends le monde pitot. Et que vois-je près de panneaux euh, électoraux Parce qu'il y a des panneaux qui sont électoraux. Je vois des agents municipaux en train de nettoyer les panneaux électoraux. Alors, c'est la première il y a fois... Euh... Non, il n'y a pas d'élection, c'est ouais. ça le pire. Il n'y a pas d'élection à venir. Je vois... Alors, j'étais je, je les ai regardés. Bon, je, je t'avoue que je ne leur ai pas adressé la parole parce qu'un un agent à qui j'adresse la parole... Alain-Claude Lager, il est en danger. Ah, <rire> Après, il est en danger parce qu'il risque de se faire réprimander si on le voit parler avec Alain-Claude Lager. Donc, je ne pas... Mais j'ai été choqué je me suis dit, mais pourquoi on, on, on nettoie les panneaux? On a... Et finalement, j'ai regardé dans le François, on a nettoyé sûrement tous les panneaux. Pourquoi on nettoie les panneaux alors qu'il n'y a pas d'élection? On le fait à la veille des élections en général. Et j'ai compris, Mario. Parce que les gens me disaient depuis un moment, Claudie mais ton affiche des législatives, elle est restée intacte partout. On la voit, alors peut-être que, parce que les législatives, c'était Robert, François, Gaumont, etc. Et ceux qui passent au Robert, les voient aussi, ils m'ont dit, mon affiche est intacte. Au Lamantin, mon affiche est intacte. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va voir, qu'on va l'enlever aussi au laboratoire J'ai compris qu'en fait, l'affiche de Claudie Lagier devait gêner, probablement, puisqu'elle est intacte et on voit Claudie Lagier en plein, en grand, sur les panneaux électoraux et que ça gêne. Donc, je ne sais pas si c'est ça. C'est une hypothèse que je... Mais j'étais surpris de voir qu demande que, que des agents euh, fassent ce travail-là. À ce moment, il y a tellement d'autres choses à faire sur la ville. Voilà, Mario. Et puis, euh, je vais hum, finir en disant... Comme d'habitude, un, un salut justement à ces agents municipaux. Je sais qu'ils sont en grande souffrance parce qu'ils sont, ils sont au sein d'une gestion totalement malveillante du personnel municipal. Et, et je leur dis que la bienveillance va arriver de, 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 de faire leur travail, comme on leur demande, et que leur souffrance a un délai, et que leur souffrance pas finie d'ici quelques années. Il reste quelques des, un mois, on peut compter ça, il ne reste pas beaucoup de mois. Ça va venir d'accepter de, de faire leur travail correctement, justement pour ne pas se faire euh, réprimander, et que leur souffrance sera terminée, euh, viendra le temps de la fin des souffrances des agents municipaux qui sont victimes, je le rappelle, d'une gestion malveillante.
1: Alors, on, on arrive presque au bout, euh, je, je crois qu'on qu a un petit peu fait le tour, hein. c'est vrai qu'il y, y a quelques thèmes qu'on abordera peut-être la, la prochaine fois. Euh, le proverbe du jour, je crois qu'on qu y arrive, euh, sauf s'il y avait une dernière information. À ben,
2: Moi je veux inciter les gens à aller au Paradis du bas ouais, au aujourd'hui. Le Paradis du bas c'est cette petite entreprise avec une petite dame aussi qui, qui fait un gros gros travail. Euh, au France-Croix, sur ce, 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 cet élément du patrimoine euh, martiniquais. Euh, elle fait elle, des journées portes ouvertes et, et le, le Bacoua est, est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Elle a un showroom, a, vous, vous allez là, vous aurez. Puis il y a des animations pour la journée. Donc euh, elle invite d'ailleurs pour cette journée portes ouvertes, samedi 18 et dimanche 19, de 9h à 17h. Donc vous avez le temps d'y aller. Euh, à l'immeuble Renov tout c'est à la zone de Trianon-François, et il y a des animations, il y a euh, Colobots, par exemple, de la haute taille, etc. Et puis, euh, vous verrez des artisans, des exposants, c'est une dame qui se bat beaucoup, euh, et, qui, et, et je vous dis, quand on parle de culture, voilà, on est sur quelqu'un qui essaie de sauvegarder ce patrimoine martiniquais qui est le bas, quoi. Donc, euh, nous avons un fausse bail et puis nous avons dit, tout le monde a l'effort, on là pour, euh, pour justement soutenir la
1: culture martiniquette. Voilà, donc euh, le proverbe du jour, c'est Fred Clio qui, qui nous le donne aujourd'hui, je ne bon, sais pas c'est qui. Claudius. Oh,
2: il, a, il a un proverbe, moi j'ai une maxime. Ah d'accord, bon, donc, ben, on le, y le va. Le
3: problème, c'est, je, je, je le lis, à savoir, on lit, Les faibles ont recours à la violence en la pensant force. Donc, ah. ce qui lisse un petit peu le comportement de, 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 de Macron en, en ce moment, et aussi le comportement de beaucoup d'autres hommes euh, franciscains.
1: très bien euh, une
2: petite maxime pour terminer euh, le bien ne fait pas de bruit ouais. c'est clair hein? c'est oui, pas grand chose c'est des ouais. petites choses pour pousser les gens à la réflexion voilà, il faut, on a un cerveau, il faut réfléchir avec
1: et voilà Donc, merci voilà, on arrive au bout de cette émission, elle sera diffusée demain à partir de midi. Bon appétit si vous êtes à table. Dans quelques instants, vous allez retrouver Mathieu Cordémy pour l'heure de nous-mêmes avec son invité aujourd'hui, c'est Alexandre Ventado, qui est conseiller territorial à la CTM et président de la commission Attractivité, Développement économique, numérique et tourisme.